0: 금요일마다
1: 찾아오는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시간입니다. 오늘 이야기 손님 두분 먼저 소개해드립니다. 스포츠조선의 이건 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이건입니다. 스포츠경영의 황민국 기자도 함께합니다. 안녕하세요. 축구대표팀이 러시아와의 평가전을 끝으로 2013년도 일정을 모두 마감했습니다. 홍명보 감독 취임하고 7월 동아시안컵부터 시작해서 열심히 달렸습니다. 어, 일단 간단하게 정리를 해보죠. 동아시안컵 부터 돌아볼까요? 이건 기자. 네, 그렇습니다. 어 6월 달이었죠. 그때 이제 최강희 감독이
2: 이끌던 대표팀이 이란과의 그 최종 예선 마지막 승부에서 0대 1로 지면서 어좀아쉬움 끝에 이제 그 본선 진출을 했었습니다만 아쉬움 끝에 어 이제 좀 많이 남겼어요. 그래서 분위기가 상당히 좋지가 않았습니다. 네. 그랬었을 때 이제 구원 투수라고 해야 될까요? 뭐축구는다 구원 투수는 아니겠지만 이제 구원자로 등장한게 홍명보 감독인데요. 홍명보 감독은 그 7월 한국에서 열린 동아시안컵에서 이제 출범을 했습니다. 어, 그때 딱 제가 기억에 남는 게원팀원스피릿스피릿원 골이라는 네. 그런 캐치프레이즈를 들고 나왔었는데 그래서
1: 동아시안컵에서 딱한골 넣어서 네세 경기 정를좀 아, 남겼죠.
2: <웃음> 그래서 원골 팀이라는 그런 얘기도 나왔었는데 어, 그때는 이제 그세 경기에서 호주와 영대영으로 비겼고요. 중국과도 0대0을 비겼습니다. 그리고 일본과 1대2로 지면서 2무 1패 3위로서 마감을 했었습니다. 뭐 K리거와 J리거 그리고 뭐김영건 선수 같은 중국에서 뛰는 선수들 위주로 구성을 했었기 때문에 뭔가 하나의 시험 무대였다라고 볼 수가 있겠죠.
1: 동아시안컵 그렇게 세경기 마무리했고 이제 매달 A매치 주간이 있었습니다. 8월, 9월, 10월,
0: 11월. 어, 이, 페루와의 평가전은 8월에 있었어요, 황민국 기자? 예, 페로아 평가전부터는 사실 이제 조금씩 해외파가 들어오면서 대표팀이 조금씩 윤곽이 드러나기 시작했는데, 그때만 해도 경기는 만족스럽지 못했습니다. 이 경기 때 결과가, 그, 0대 0무승부로끝났는데요 이때 생각해보면 사실 이 색깔을 찾지 못했다. 수비 조직력은 쌓아가고 있었지만, 어떤 뭐 공격의 특징이라든지, 특히 원톱에서는 박지용 선수 대신에 찾고 있던 선수들이 자리를 잡지 못하면서 어려움을 겪고 있었다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 네.
1: 9월 평가전부터가 정말 모든 선수들을 다 부른 평가전이었잖아요. 네, 예,
0: 아이티, 아이티, 크로아티아전. 크로아티아전. 예,
1: IT 크로아티아전. 예. 아 그때 이제 조금 보면 3기라고 볼 수가 있겠죠.
2: 그때 이제 유럽파가 복귀를 했었는데 이때 이제 뻥하고 터진 사건이 있었었죠. 그 기성용 선수의 뭐 SNS 사건 이런 것들이 있어가지고 이제 기성용이 들어오질 못했었고 하지만 이제 유럽파가 들어오면서 그래도 유럽파. 라는, 특히나 뭐, 크로아티아전 같은 경우에는 지긴 했습니다만, 나름대로의 가능성을 봤었던 그런 무대였고, 하지만 이때까지만 하더라도, 원톱에 대한 고민은 여전했다는. 아, 어, 그렇기 때문에 계속 박주영 선수가 와야 된다니 안 와야 된다니 그런 일이 있었었고요. 네. 그 다음에 있었던 이제 그 브라질 경기, 그러니까 그 4기라고 할수 있겠죠. 10월에. 네, 1월에 있었던 기간이었죠. 브라질, 그리고 또 말리와의 경기 같은 경우에 이제 드디어 이제 기성용 선수가 복귀를 했습니다. 하지만 이제 기성용 선수가 복귀를 해서 그 중원에서 상당히 좋은 모습을 보여주고, 볼도 잘 잡아주고, 그러면서 역시 기성용이다 라는 뭐 뭐라고 뭐 해야 될까요? 하나의 면제부라고 하긴 그렇겠지만 상당히 어 좋은 능력을 인정을 받았었고요.
1: 그 대표팀에 필요하다는 사실을 스스로 증명을 했죠 결국에. 네,
2: 그렇습니다. 아 그렇게 해서 이제 기성용 선수는 잘 안착을 했고 역시 이때까지도 결국에는 물론 이제 말리와의 경기에서는 이제 쾌성을 거뒀습니다만 원톱에 대한 문제는 여전히 안고 갔던. 그러니까 4기 때까지 10월 A매치 때까지는 원톱에 대한 문제를 계속 안고 갔던 그런 상황이었습니다.
1: 그래서 이 축구장 가는 길 시간에도 저희가 얘기를 하긴 했습니다만 11월에 있을 스위스 러시아와의 두 경기를 앞두고 과연 박주영 선수가 원톱 문제 해결에 구원을 하는 그런 역할로 등장을 할 것이냐 등장을 할 것이다 라고 축구장 가는 길에 출연 기자들이 다 얘기를 했는데 박주영 선수 이름은 없었고 (웃음) 결국 김신욱 선수만 포함이 됐습니다. 그리고 김신욱 선수가 상당히 잘했어요. 두 경기를 통해서 일단 11월 A매치 스위스전 러시아전 뭐 김신욱 선수가 다시 평가받는 계기가 됐다. 이게 가장 중요한 부분인 것 같아요. 황민국 기자.
0: 11월은 김신욱의 달이었다고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 이 선수가 사실 지금까지는 큰 키를 살린 축구만 한다. 이 뻥축구 논란에 시달렸는데요. 예, 스위스전 머리가 아니라 발을 잘 썼습니다. 네. 예, 뭐 예, 자신의 장점인 연계플레이도 살려냈고 특히 슈팅 같은 경우는 아, 발로도 이렇게 잘한다는 걸 보여줬는데요. 한 가지 아쉬운 점이 있다면 이제 득점이 오프사이드로 이제 판정이 되면서 득점이 없었던 것 스위스전의 것인데, 경우 그랬죠. 예, 그 득점 아쉬운 부분도 러시아전에서 풀어냈습니다. 음. 어떻게 보면 이 팀에서 꼭 필요한 선수다라는 걸 증명했다고 볼수 있고요. 그리고 홍용보 감독이 원하는 축구하는전술을 공부를 많이 해왔다. 이런 평가도 될수 있을 것 같습니다.
1: 김신욱 선수 플레이를 뭐 스위스전은 저도 현장에 가서 지켜보고 러시아전은 TV 중계방송을 통해서 봤는데 헤딩을 일부러 안 하는 게 아닌가 싶을 정도로 헤딩할 수 있는 볼도 가슴 트래핑으로 봤고요 네. 일부러 발을 더 많이 의식적으로 쓴다 그런 느낌 받았어요 그렇습니다 어, 그러니까 저희가 처음에 동아시안컵
2: 때 김신욱 선수가 처음에 나왔었는데요 그때까지만 하더라도 김신욱 선수는 플랜 B 그러니까 대체적인 전술로 봤었습니다 한 후반 15분에서 20분 정도에 투입이 돼서 이제 뭐 지고 있었을 때 소위 말한 이렇게 크게 올려서 헤딩으로 떨구어주면 측면이라든지 있던 선수들이 네. 이제 잘라먹는 그런 식이었는데 이번 스위스전에서는 특히나 그 짧은 거리 로빙 패스 말씀하신 대로 길게 한 30m, 40m가 아니라 15m, 20m 정도의 짧은 거리 로빙 패스를 통해서 가슴으로 잡고 측면에서 치고 들어가는 선수들의 그렇게 패스를 해주면서 상당히 위력적이었었고요. 근데 이제 어떻게 보면 이게 이선 공격 대가 동아시안컵과 이제 비교를 했었을 때 이선 공격수들의 그런 어 경험에서 차이가 좀 있지 않느냐 그러니까 음. 동아시안컵 때는 K 리거드 그렇다고 K 리거들을 뭐 이렇게 뭐 폄하는 건 아니지만. K 리거들 선수들이 있었는데 이 선수들에게는 김신욱 선수가 머리에 강점이 있다는 걸 너무 잘하는 선수들이거든요. 네. 그래서 머리를 올렸었는데 지금 이선수들뭐 이선 손흥민 선수, 이근호 선수, 이청용 선수가 있는데 손흥민 선수는 소속 팀에서 키슬링 선수가 있고요. 뭐 이청용 선수도 그 잉글랜드 무대에서 뛰고 있고 또 이근호 선수는 울산에서 같이 손을 그러니까 발을 맞춰본 그런 기억이 있습니 워낙 있겠군요. 잘하니까요. 그러니까 이이 근호 선수에 대해서 어, 아이 근호 선수가 아니라 김신욱 선수의 그 최적 활용법을 소속팀에서 잘 알고 있는 거죠. 그렇기 때문에 단순히 올리는 게 아니라 발도 쓰고 가슴도 쓰고, 뭐,
1: 그러한 부분적인 전술을 많이 이제 사용했다라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 손흥민 선수도 약간 그홍명보 감독의 길들이기 작업이라고 해야 될까요? 예, 그런 과정이 있었고요. 또 김신욱 선수 역시, 아, 김신욱만 들어오면 선수들이 볼을 띄우려고 해서 안 되겠다라는 아주 냉정한 평가를 받았는데, 이번에 대표팀에 잘 녹아드는 그런 모습을 보여줬습니다. 어, 김신욱 선수, 뭐, 원톱 해결사로 이제 조금씩 등장하는 그런 것과 함께, 이번 스위스 러시아전 가장 큰 화두 가운데 하나가 골키퍼 경쟁이었는데, 김승규 선수와 정성영 선수 희비가 완벽하게 엇갈렸다는 생각이 들어요. 황민국 기자, 어떻게 보셨습니까?
0: 아 좀, 사실 전꼭 4년 전이 떠오릅니다. 이 남아공 월드컵을 앞두고 이훈재 선수와 정성용 선수가 경쟁을 벌였던 적이 있는데요. 네. 그 당시에도 이윤지 선수가 최고의 선수였지만, 그 당시 과체중 논란, 그 경기력이 조금 떨어진다는 얘기까지 나오면서, 넘버원 골리 누구냐, 이런 경쟁이 펼졌었거든요 결과적으로는 월드컵 본선에선 정성용 선수가 뛰었습니다. 그리스전 선발명단에 정성용 선수가
1: 딱이름을
0: 예, 예, 올렸죠. 그렇게 나왔죠. 그러면서 정성용 시대가 열렸는데, 지금은 김승기와 그런 비슷하게 도전을 하고 있는 게 아닌가, 이렇게 평가가 됩니다. 아무래도 정성용 선수가 경험이라든지, 능력이라든지, 모든 면에서 낮지만 이 최근 분위기가 좀 나, 좋지 않습니다. K리그 포항전에서 그 보여줬던 실수, 그리고 러시아전에서 보여줬던 그 실수, 두 가지 실수로는 좀, 아, 이제 정성영이좀 문제 있는 게 아니냐는 지적이 나오고 있는데요. 자신감만좀 잃은 것일 뿐 기량에서는 아직 앞서고 있다고 봅니다. 네. 그런 면에서 홍명보 감독도 정성영을 믿는다. 이렇게 메시지를 보낸 거고요. 아무래도 시간이 좀 지나면 정성영수 워낙 기량이 뛰어나다 보니까 제기량을 발휘하지 않을까. 이렇게 생각하고 있습니다. 그래도 김승현수 잘하고 있는 거 맞습니다. 네, 두 선수의 경쟁은
1: 정말 내년 6월 본선 첫 경기 예, 선발 출전 선수 명단이 발표될 때까지 좀 두고 봐야 될 그런 부분인 것 같고요. 어, 대표팀 주장이 계속 바뀌었습니다. 동아시안컵에는 하대성 선수 또 계속 하다가 구자철 선수가 들어오면서 구자철 선수가 주장 환장을 받았다가 이번에 부상때문에 빠지고 네. 이청용 선수가 두 경기에 주장 완장을 찼어요. 상당히 활약 면에서나 완장을 찬 어떤 무게감 면에서나 괜찮았다는 생각이 들거든요. 이번 기자 어떻게 보셨어요? 아, 네 일단은 뭐 개인적인
2: 활약은 제가 이청용 선수를 이번 특히 두 경기를 보면서. 뭐 그런 말이 있지 않습니까? 뭐 경기력은 일시적이지만 클래스는 영원한다라는 상당히 <웃음> 급이 다르다. 네, 급이 다르다. 좀 그런 표현을 하고 싶고요. 아, 몸도 상당히 가볍고 뭐 패싱이라든지 여러 가지 돌파 같은 경우 그리고 또 경기 흐름을 잃는 능력도 상당히 좋았었습니다. 특히 스위스전 같은 경우에는 뭐 명불허전이라는 말을 왜이 선수가 아직까지 챔피언십에 있지 이불이 그 <웃음> 예. 있지라는 그런 느낌을 들었었고 그런데 이제 이때까지는 이청현 선수가 좀 슈팅이 약하든가. 그러니까 파워보다도 정확성을 이제 위주로 하기 때문에 소녀슛이라는 그런 오명도 있었는데 네. 이번 스위스전에서 정말 멋진 파워 넘치는 헤딩슛을 하면서 그런 오명을 날려버렸고요. 그런데 아, 완장은 이청영 선수가 완장을 차니까 저는 개인적으로는 좀기성형 뭐 선수라든지
1: 이렇게 좀 몸이 좋은 선수죠. 좀 참에 <웃음> 더
2: 있을 것 같은데
1: 아 약간 아직까지 낯설지 않은가 네. 라는
2: 느낌이었습니다. 그래도
1: 어, 대표팀의 에이스가 완장을 찬다는 그런 의미에서는 괜찮다는 생각도 들고요. 또 에이스다운 활약을 워낙 잘해줬으니까 네. 두 경기를 통해서.
0: 아무튼 실력으로 보신다는 면에서 그 잘하는 선수가 에이스가 주장 완장을 차는 건 나쁘지 않거든요. 네. 과거에 박지성 선수가 그랬던 것처럼요.
1: 늘 그라운드에 나서야만 하는 선수. 절대 대표팀에서 빠질 수 없는 선수가 또 리더십도 있는 선수가 주장완장을 찾는 게 맞잖아요. 네, 그렇죠. 예, 그런 측면에서는 홍명보 감독이 이번에 이청준 선수 활약을 보면서 뭔가 좀 생각하는 부분이 있지 않을까 싶기도 하고요. 어, 홍명보 감독이 취임을 한 후에 이제 11월 AMH 기간까지 2013년 대한민국 축구대표팀의 모든 공식 일정이 끝났습니다. 내년 브라질 월드컵 본선 이제 한 7개월도 채 남지 않았어요. 베스트 11 섣부르긴 합니다만 어, 경기를 많이 치렀으니까 어느 정도는 예상해 볼수 있을 것 같거든요 간단하게 합니다 이건 네. 기점 저희가
2: 많이 틀려서 괜히 <웃음> 이 이름 올라가는 선수들한테 미안할 수도 있을 것 같은데요 간단하게 말씀드려서 김신욱 선수가 원톱에 나설 것 같고요 왼쪽에 손흥민 오른쪽에 이청용 선수 섀도우 스트라이커로 100% 몸 상태라는 전제 조건 하에 박주영 선수 아, 박주영 선수 네. 네. 박주영 어. 선수를 생각을 하고 있습니다 그리고 어 기성용 선수와 한국영 선수 혹은 뭐 구자철 선수 두그니까 한국영 선수가 상당히 많이 이제 구자철 선수가 기성용 선수의 짝으로 경쟁을 할것 같고 포백은 어, 왼쪽부터 김진수 홍정호 김영권 오른쪽 풀백이 이용 선수가 최근에 조금 안 좋은 모습 을 보였는데 그래도 저걸 할것 같고요 그리고 골키퍼는 저 정성용 선수에게 한 표를 던져주고 싶습니다.
0: 황미국 기자는요. 사실 뭐 저도 크게 다르지는 않습니다. 좀 다른 포지션을 얘기하자면 쉐도우 스트라이커 이 한자리. 에다가 꼬기퍼까지 말씀드릴 수 있겠는데요. 제가 볼 때는 김지로 선수하고 호흡 여러 가지, 여러 가지 면을 봤을 때 컨디션 그리고 흐름을 봤을 때는 이근호 선수가 어떨까 생각하고 있습니다. 음. 지금까지 뭐 사실 헤르 클래식이 아닌 챌린지에서 뛰면서 기량이 예전만 못하다 이런 얘기 많이 들었는데요. 최근 경기력만 보면 어, 뒤지지 않습니다. 그리고 팀에서 전수 이해도 높고요. 이런 선수한테 기회를 계속 준다는 면에서 어떻게 보면 좀 어울리지 않을까 생각합니다. 꼬기퍼는 네. 흐름은 따지면 김승현 선수가 어떨까 생각하고 있습니다. 두 자리는 다르다. 알겠습니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 재미있는
1: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길로 채워드리고 있습니다. 스포츠 조선의 이건 기자, 스포츠 경향의 황민국 기자와 함께하고 있습니다.
0: 스포츠를 듣는 즐거움, 스포츠
2: 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다.
1: 2013 K리그 클래식 이제 막바지를 향해 가고 있습니다. 이제 팀당 두세 경기 정도씩만을 남겨놓고 있는 거죠, 이건 기자?
2: 네, 그렇습니다. 이제 두세 경기 남겨놓고 있는데 선두 경쟁, 3위권 경쟁, 강등 경쟁이
1: 상당히 치열하게 진행되고 있습니다. 지금 순위를 좀 짚어보면 그룹 A는 일단 우승 그리고 아시아 챔피언스 리그 티켓 경쟁 어, 꽤나 볼만한 상황으로 진행되고 있는데 어, 일단, 서울과 수원의 차이가 좀 납니다. 그렇기 때문에, 그냥, 단순한 순위. 전북과 서울의 3위 경쟁이 볼만한 것 같아요. 황민국 기자.
0: 예, 일단, 뭐, 우승부터 얘기를 다시 한번 드리자면, 우승은 이제, 1위 울산과 포항으로좁혀졌다고볼수 있고요. 두 팀이 과연 얼마나 승점을 잘 쌓아가느냐, 따라서 이제 결과가 달라질 것으로 보입니다. 특히, 재밌는 거는 이제, 울산이 앞으로 5점만 더 쌓으면 우승 확정 짓는데. 차력으로요? 예. 그런데, 마지막, 세, 마지막 경기에서 울산과 포항이 맞대결을 펼칩니다. 만약에 울산이 두 경기에서 5점 쌓지 못한다면 이 맞대결 결과에 따라서 우승이 바뀔 수 있습니다. 크게는 승점 6점짜리 경기네요. 예, 그렇습니다. 이 하나로 우승이 결정된다고 볼수 있겠죠. 네. 그리고 3위 경쟁을 말씀드리자면 전북과 서울의 경쟁입니다. 3위 전북이 승점 59점, 4위 서울이 58점인데요. 승점 1점 차이지만 분위기는 전북보다 서울이 앞섭니다. 그리고 수요일 맞대결에서 서울이 전북에게 4대1로 이긴 게 정말 결정적이었어요. (웃음) 예, 그 경기에서 어떻게 보면 A매치 영향이 있지 않았나 얘기가 있는데요. 전북 같은 경우는 윌킨슨 선수, 중앙수비 선수가 호주로 처음으로 그 대표로 발탁되면서 빠졌고요. 그 빈틈을 대안 선수가 잘 노리면서 헤드트리으로 끝내버렸습니다. 네. 이 흐름대로라면 전북은 3연패, 그리고 서울은 2승 1패, 1승 2승 1무로 상승세트 하고 있기 때문에 뒤집히지 않을까, 이런 얘기가 나옵니다.
1: 네. 4일, 4위까지 아시아 챔피언스 리그 티켓을 갖게 되는데. 네. 서울과 수원의 격차가 지금 승전 8점까지 벌어져 있어요. 그렇습니다. 지금 이제 세 경기가
2: 남아있는데, 수원 같은 경우에는. 어 그러니까 서울이 어그 만약에 그 사이서 에 승점 2 점만 더 추가를 하면 끝나는 거죠. 그 그렇죠. 네, 그러니까 수원 같은 경우에는 무조건 3연승을 해야 되고요. 음, 그러면서 서울이 좀 서울이 미끄러지기를, <웃음> 미끄러지기를 바라고 있는데 뭐 수원 팬들 입장에서는 지금부터 열심히 기도를 해야 될것 같습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 그룹 A 순위 경쟁도 관심사지만 그룹 B 이 잔류 경쟁이 대단합니다. 지금 마쿠한까지 정말 재밌어졌어요. 황미호
0: 기자. 예. 아, 예상 못했습니다. 사실 7월까지만 해도 이 강원, 대구, 대전 세 팀이 강등권에서 벗어나지 못할 것이다. 그리고
1: 대전은 그냥 거의 확정적이었잖아요. 예, 그런
0: 예상이 있었는데요. 실제 대전 같은 경우는 전반기 승리한 게딱두 번이었습니다. 그래서 뭐 한마디로 안 된다는 하 분위기였는데 지금 분위기확 달라졌습니다. 11위 경남이 안정권이라고 졌었는데 11위 경남이 승점 32점, 12위 강원이 승점 32점, 13위 대구가 29점, 14위 대전이 28점입니다. 승점 4점 간격으로 네팀이 몰려있는데, 네팀 중에 세팀은 악몽을 꾸어야 될것 같습니다. 네. 제일 아래 두 팀은 떨어지는 거고요. 예. 그리고 12위 팀은, 지금 현재로서는 상조상무와,
1: 네. 예. 캐리어 클래식으로 가기 위한 플레이오프을 치르게 되는데요. 네. 홈앤 어웨이로 플레이오프를 치르게 됩니다. 네. 알겠습니다. 그렇기 때문에 이제 한 경기 한 경기가 중요합니다. 주말에 캐리어 클래식 38라운드 경기 있는데, 토요일 네경기 역시, 수원과 울산의 경기가 여러모로 눈길을 끄는군요. 이건 기자.
2: 그렇습니다. 어, 울산이 이기게 되면 거의 뭐 우승의 95%를 확정을 짓는다라고 볼 수가 있고요. 근데 수원이 이기게 되면 어, 울산이 이제 우승이 확정을 못 짓고 그리고 수원도 뭔가 신라 같은 희망을 걸 수가 있는데 수원은 지금 4연패 중입니다. 어, 그리고 지금 수비가 문제입니다. 곽강선 선수가 수비 상태 지금 몸 상태가 별로 안 좋기 때문에 어, 이제 신인급인 민상기 선수의 짝으로 더 신인인. 연재민 선수라든지 구자룡 선수가 나올 수 있습니다. 하지만 울산에는 김신욱 선수가 발목을 다쳐서 나오지 음.
1: 못합니다. 네, 잔류권 경쟁하는 그룹 B, 강원, 대구, 경남 이세 팀이 어떤 경기를 치르는지도 상당히
0: 궁금한데요. 미국 기자가 소개해 주시죠. 예, 일단 이 모든 팀들이 무조건 이겨야 됩니다. 그렇죠, <웃음> 무조건 이겨야 되는 상황이고요. 가장 간절한 팀이라면 제가 볼 때는 대구가 아닌가 싶습니다. 사실 대구는 상대적으로 좀 안정적이었거든요. 근데 어떻게 보면 후반기 하위 스프를 바뀌면서 정말 속도 없이 무너지면서 지금 이렇게 강등이 눈앞에왔습니다 성남은 상대 무조건 이겨야지 강원을 따라갈 수 있고요. 강원 같은 경우는 전남을 이긴다면 어떻게 보면 좀 안정권으로 좀 도착하지 않을까 이런 얘기가 나오고 있습니다. 두팀 모두 원정 경기를 예. 치게
1: 되고요. 일요일에는 경남, 제주 원정 떠나잖아요. 네, 예. 그렇습니다. 제주
2: 원정을 떠나는데 여기서도 지금 경남이 이겨야지 어, 안정권으로 갈 수가 있는 그런 절체절명의 위기입니다. 지금 경남 선수들 합숙하고 주장 바꾸고 지금 일대 개혁을 하고 있다는 소식입니다.
1: 네. 지금 상황으로 볼때 아무래도 우승 경쟁은 결국 울산과 포항, 황미국 기자 얘기를 해준 대로 마지막 라운드에도 두팀 맞대결이 있기 때문에 그 부분이 중요한데 한 경기 한 경기, 이제 한 팀당 두세 경기만을 남겨놓고 있는 2013 K리그 클래식. 남은 경기 여러분들 관심 가지고 또 주목해 주시고 경기장에 많이 가셔서 선수들 멋진 플레이 하도록 박수 쳐주시면 고맙겠습니다. 오늘 축구장 가는 길 스포츠조선의 이건 기자, 스포츠경향의 황민국 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.